Primero, oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Que tu palabra es viva y es eficaz. Señor, no me canso de decirlo porque así es. Que tú hagas una obra preciosa en ese día en el corazón de toda persona que desea y tenga la habilidad de escuchar tu voz. Yo te pido hoy que tú nos hables, Señor, a través de ella porque es tan importante recibirla hoy día. Bendícenos, dirígenos en esta hora en el poderoso nombre de Jesús. Yo te lo pido. Y Señor, así como nos has bendecido en esta iglesia, te pido una bendición sobre las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo. Siempre ha sido nuestra oración y seguirá haciéndolo. Que no competimos contra otras iglesias. Avanzamos un solo reino y ese es el reino tuyo, Dios. Así que dales favor a ellos también para bendecir tu nombre y exaltarlo donde quiera que ellos se encuentren sirviendo hoy día en el poder nombre de Jesús toda la iglesia dice ah, pero la mitad de la iglesia dijo toda la iglesia dice eso es ya están vivitos Qué bueno mire vamos a Hechos capítulo 19 Hechos capítulo 19 Dios tiene algo precioso para usted y para mí en Hechos capítulo 19 hoy día hablando acerca de una bella interrupción una bella interrupción yo creo que todos nosotros hemos vivido interrupciones en nuestras vidas y cuando sentimos estas interrupciones a veces pensamos que son frustrantes pero hay ciertas interrupciones de la vida que sí son hermosas hay ciertas interrupciones de la vida que sí son buenas porque Dios tiene un plan para ella y tenemos que mantener un corazón abierto y una, y, un, y una visión abierta para saber que esas interrupciones pueden ser buenas para nuestra vida. Yo sé que a usted le ha pasado, a mí me ha pasado que uh, se nos bajó una llanta, por ejemplo, y bueno, qué frustración con eso, pero resulta y viene a ser que en el mismo freeway hubo un accidente y usted evitó esa cuestión porque se le bajó la llanta. Yo he oído cosas que así suceden, que usted tomó un lugar y decidió ir al banco a buscar algo cuando normalmente no iba y ahí encontró un amigo que tenía años que no veía y deseaba ver. Son interrupciones bellas y divinas de Dios, está conmigo hoy día. Y hay cosas que suceden en nuestra vida que cuando Dios la interrumpe, uno tiende a tenerse frustrado en su carne, pero yo quiero que usted y yo aprendamos hoy por qué esas interrupciones divinas son tan importantes. Y en el libro de los hechos hoy vamos a aprender acerca de ellos. Porque cuando vemos como Dios lo hace, Dios tiene una obra y una razón para ellos. De hecho, usted tiene un versículo, lo conoce muy famoso, que le hemos leído en muchas ocasiones. Es Jeremías 29.11. Y cuando leemos este versículo, es un versículo tan hermoso porque lo declaramos. Pero cuando usted lee el contexto, no lo voy a enseñar sobre ello. Cuando usted lee el contexto, es un contexto sorprendente porque... El pueblo de Israel estaba a, iba a entrar en 70 años de esclavitud y opresión y Dios no le dio un mensaje de liberación, sino le dio un mensaje de que él iba a utilizar esa interrupción divina para hacer algo en sus vidas. Y le dice a ellos, Jeremías 29, 11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. A mí me encanta ese versículo, al igual que usted, y mucha gente lo dice. El problema es que el yo en ese versículo no soy yo. El problema es que el yo de ese versículo es Dios. Y muchas veces declaramos el versículo, Señor, yo sé los planes que tú tienes para mí, pero diciendo, ya yo tengo mis planes, Dios, pero que sean de acuerdo a la tuya, ¿verdad?, y Dios dice no, 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 el que sabe los planes que tiene para ti es Él, es Él y al entender eso, al, al apoderarnos de ese conocimiento es algo precioso, dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo, para darle un futuro y una esperanza. En pocas palabras las interrupciones de la vida que vienen de Dios son para bien y no para mal, son para bien y no para mal. 
Y a veces necesitamos nosotros evaluar dónde nos encontramos en la vida porque esas interrupciones tienen su razón y propósito en la vida. Dios sabe por qué y cómo hace sus cosas. Está conmigo hoy día. Dios sabe cómo Él procesa la vida y qué le está haciendo en cada uno de nosotros. Porque yo sé los planes. Es Él que sabe los planes para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a ver cómo Pablo se encontró con una bella interrupción. Dos personajes, tanto Pablo como Eliseo. Dos personajes de la palabra de Dios que sufrieron una bella interrupción de Dios. Y Dios les enseñó una obra preciosa acerca de ellos. Vamos juntos, vaya ahí al libro de los Hechos, capítulo 19. Si sí, no estuvo acá la semana pasada, el mensaje del libro de los Hechos 19, una vez más Pablo entra en su último viaje misionero, a lo que le llama el tercer viaje misionero, donde le está predicando en ciertas áreas y se encuentra con un problemazo grandísimo que él está haciendo, lo metieron preso, luego lo dejaron salir, lo, lo querían maltratar y bueno, se, se va de la ciudad y comienza a predicar. Eso es en Éfeso, donde eventualmente fue una de las iglesias más grandes y Timoteo, el libro primero y segundo de Timoteo, Pablo se lo escribe a su discípulo, el cual termina siendo el pastor de la iglesia que se encuentra en Éfeso y mire lo que sucede aquí luego que Pablo está predicando versículo 23 por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto a el camino le dijimos la semana pasada que la palabra el camino con C mayúscula significa cristianos era la versión que se le decía a la gente es como que hoy le digan a ah, usted un C evangélico en aquel entonces le decían a ah, usted es del camino usted es del camino versículo 24 comenzó con Demetrio un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa o Diana en, una, en algunas traducciones, él les daba trabajo a muchos artesanos. Entienda lo que está sucediendo. Este hombre tiene una tienda donde él fabrica estatuillas para que la gente adore a la diosa Diana. No la diosa Diana famosa de la mitología griega, sino una diosa específica del área de Efesos que se llama también Artemisa. Versículo 25, los reunió a todos junto con otros que trabajaban en oficios similares, fíjese bien, y les dirigió las siguientes palabras. Caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio. No hay cosa que la gente se disguste más que cuando usted habla de su bolsillo. No se quede callado, hombre, diga si algo, aunque sea, ouch. Este hombre dijo, no, 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 estos evangélicos se vinieron a meter con mi manera de yo ganarme mi vida. Versículo 26, pero como han visto y oído, este tal Pablo, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirle que los dioses hechos a manos no son realmente dioses. Y no solo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia, por Macedonia, toda la región. Así que esa gente está disgustada porque el evangelio vino a interrumpir su forma de vida. Pero es una interrupción preciosa que Dios trae a nuestras vidas. Y a veces debemos reconocer que esa interrupción es hermosa cuando viene de Dios. Porque mire mi hermano, si esa interrupción no viene, podemos perder cosas grandes que Dios quiere hacer a nuestra vida. Está conmigo hoy día. Y hay que darle gracias a Dios cuando él, cuando él interrumpió su vida, cuando usted iba camino al infierno. Cuando Él interrumpió su vida, cuando usted iba camino a hacer un desastre. Dios trajo una interrupción, un amigo que oró por usted. Alguien le, trae, le llevó un tratado, alguien lo invitó a una campaña. Alguien le dijo la verdad e interrumpió su vida de una manera hermosa. Está conmigo hoy día y necesitamos esas interrupciones. Versículo 27, por supuesto. 
que no solo hablo de la prédica, de, de la pérdida, perdón, del respeto público, otra interrupción para nuestro negocio. También me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Ya usted sabe ahí mismo, mire hermano, déjeme decirle algo, a Dios no necesita a nosotros que lo defendamos. Pero nosotros lo hacemos porque Él es digno de defender. Está conmigo hoy día. Y eso es tan importante saberlo. Y esta gente está vuelta loca diciendo, no, no, hay que defender nuestra estatuilla. Versículo 28. Al oír esto, montaron en cólera y comenzaron a gritar, grandes artemisas de los Efesios. Se armó un pleito grande, hermano. Hoy día eso estuviera en CNN, Fox, Univision, todas partes. Eso es un pleito grande. Versículo 29, por toda la ciudad se llenó, pronto toda la ciudad se llenó de confusión. Todos corrieron al anfiteatro arrastrando a Gallo y a Aristarco, a dos de, los, dos de los doce hombres que se habían convertido, habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo con Pablo, eso era don, lo agarraron a ellos y los compañeros de viaje de Pablo que eran macedonios. ¿Usted se imagina eso? Una turba en el centro de su pueblo listo para linchar a esos dos cristianos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Versículo 30, Pablo también quiso entrar, pero los creyentes no lo dejaron. Otra interrupción divina, porque el Pablo sí era, era pleitero el hombre, se atrevía de una vez. Pero no lo dejaron, sabiduría. Es importante saber algo, que cuando hay una, una interrupción divina, una bella interrupción de Dios, Dios está haciendo un plan para trabajar en nuestras vidas. Yo escuché una historia hace uh, muchos años atrás de... Una historia de dos hombres, era un abuelo y un nieto, que iban camino hacia un pueblo en Japón. Iban camino hacia un pueblo, iban en carreta, iban bien lentos. Y el nieto estaba frustrado porque quería llegar a la ciudad rápido. El abuelo decía, no, 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 tomemos nuestro tiempo, mira el paisaje, nunca hemos venido de acá. Y iban tiempo a tiempo y el muchacho ya desesperado se entró en un pleito con su abuelo por no darse rápido, hacer la diligencia en el pueblo y regresarse a donde ellos vivían. Y resulta y viene a ser que a la mañana siguiente cuando ellos despiertan para comenzar su viaje, ven una iluminación inmensa en el cielo. Y resultó ser que esa mañana habían tirado la bomba atómica en ese pueblo de Japón. Y si esa persona, y si ese abuelo, y si ese joven se hubiese acelerado a su destino por querer hacer las cosas más rápido de lo que tenía que hacer, tal vez hubiesen estado ahí en ese momento que sucedió. Y le digo todo eso porque es tan importante que usted y yo entendamos que hay cosas en la vida que se sienten como una interrupción, pero Dios tiene un plan mejor para nuestra vida en cuanto a ellos. Porque yo sé los planes que tengo para ti. Está conmigo y dé un aplauso al Señor que se lo merece. Él sabe. Y esas bellas interrupciones de nuestra vida son súper, súper importantes porque Él es que sabe los planes que tiene para cada uno de nosotros. Yo lo digo de esta manera. Cuando confío mi vida a Dios, Él es mi único plan. Cuando yo confío en mi Dios, Él es mi único plan. Dios no es una opción en mi plan. Dios no es una opción en mi plan. Cuando yo confío a Dios toda mi vida, lo que estamos siendo dirigido hoy durante la alabanza, de entregarle a Dios toda nuestra vida, Dios es mi plan. Él no es una opción dentro de mi plan. Y mucha gente hoy día vive con Dios como una opción en su plan. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado eso? A ver, a ver, no, tal vez no tiene que enseñarme la mano. Pero 
yo le voy a dar mi vida a Dios o voy a, ir a la iglesia cuando yo ya sea viejo. Todos hemos escuchado eso. En pocas palabras, esta cuestión es una interrupción a mis planes. Yo me aparezco cuando tenga tiempo. Y muchas veces el tiempo no te aparece. Hmm. Y es tan importante nosotros entender eso, que Dios trae estas interrupciones de la vida para dirigirnos y para enseñarnos de una manera gigante en cada uno de nosotros. ¿Cuántas historias no puedo yo hablarles de interrupciones divinas que han sucedido en mi vida? Usted ya conoce la historia, eh, varias veces la han contado, de una interrupción divina en el Perú cuando fuimos a conocer al alcalde de la ciudad um, donde estamos ministrando y ese alcalde nos dio una hoja con recibimiento, las llaves de la ciudad, algo uh, simbólico, pero ese papel fue lo que nos aseguró montarnos en un avión que nos sacaría de ese pueblo cuando nuestro avión que habíamos alquilado decidió no recogernos. Pero uno de los muchachos del equipo estaba muy cansado y se quedó durmiendo esa tarde cuando fuimos a conocer al alcalde y como él no estaba en el papel no pudo subirse al avión y se fue por autobús. Y él nos cuenta cuando llegamos a Lima que al autobús subieron unos guerrilleros, asaltaron al autobús, gracias a Dios no mataron a nadie, que bueno, tú sabes que Dios protegió vida, pero le quitaron todo. ¿Usted se imagina si ese autobús hubiera estado lleno con ocho gringos, un morenito dominicano y un peruano? Era ese el equipo. ¿eh? El resultado hubiese sido otra cosa. Pero Dios tiene sus bellas interrupciones dentro de la vida. Uno nunca sabe, y no solamente para, en cualquier área de nuestra vida, en cualquiera, cuántas cosas no le puedo yo contar del favor y de las bellas interrupciones de Dios. De la enfermera que cuidó de mi esposa cuando dio a luz a nuestra, a nuestra niña, nuestro último, nuestra última hija. Cómo esa señora atendió a mi esposa en el hospital como si fuese su hija, después que el hospital no nos quería recibir porque no teníamos la aseguranza adecuada. Dios se encarga de traer bellas interrupciones y favor a nuestra vida. Cuando Dios es mi plan, Él es el único plan, Él va a dirigir mi vida. Y mi invitación en este mensaje de hoy es que usted comience a pensar, sabe que yo necesito hacer Dios el centro de mi vida y no una opción en mi vida solamente. Y cambia totalmente el enfoque de la vida en esa manera. Cuando yo me hago esa pregunta. Quiero mostrarte una persona distinta que vio ese concepto de tomar a Dios y fue Eliseo. Eliseo fue un profeta increíble, tal vez usted lo, lo ha escuchado mencionar, pero Elías... Es el profeta, aparte de Samuel, más importante la palabra de Dios. De hecho, Elías, muchas personas creen que Jesús había sido, perdón, que Juan el Bautista había sido la reencarnación de Elías, así de poderoso. Aunque Eliseo fue más poderoso, hizo más milagro, Elías es más importante en la historia espiritual de la palabra de Dios. Pero Elías había perdido su fe, por decirlo así. Tuvo un encontronazo donde hizo milagros increíbles y luego se asustó. Dios le dijo, ¿sabes qué? Tu ministerio, ya estás, terminas tu ministerio. Hoy quiero que vayas y unjas a un rey, a un soldado y quiero que elijas a un muchacho que te voy a enseñar que se llama Eliseo. Elías va a encontrarse con Eliseo. Leamos este episodio, cinco versículos poderosísimos. En 1 Reyes 19, yo se lo leo si no tiene su Biblia, pero si lo tiene, búsquelo. 1 Reyes 19 uh, dice así. A ver, se me perdió. Aquí lo tengo. Um, partiendo de él, de allí... Así que Elías terminó de hablar con Dios y luego se fue a buscar a Eliseo. Halló a Eliseo, hijo de Zafat, que araba con doce yuntas delante de sí y él tenía la última. 
Yo, yo quiero pausar. Usted tal vez me ha enseñado, me ha escuchado enseñar en este versículo anteriormente. En los tiempos de la Biblia, un buey, un buey, había que tener mucha plata para tener un buey. La mayoría de gente tenía burros, pero el que tenía un buey tenía dinero. La familia de Elías tenía doce pares de yunta de bueyes. Es decir, no estamos hablando como que Dios llamó a un tipo que estaba pobre, tirado en una esquina, vente para el ministerio porque tú no estás haciendo nada, mijito. Ah, ah. La vida de Eliseo estaba buena, mis hermanos. Tenía plata, socialmente hablando. Está conmigo hoy día. Tenía 12 pares de yunta de bueyes y él estaba con la número 12, trabajando en el negocio de su familia. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. En los tiempos de la Biblia eso es también un significado de adopción. Cuando se adoptaba un hijo, se le daba un manto, se tenía un hijo. Entonces, vemos el ejemplo de José, es algo muy importante. Así que Elías le echa su manto. El manto era la representación de lo que era, eh, digamos hoy día cuando usted ve un cura, un sacerdote, tienen cierta vestimenta que le distingue. Elías tenía un manto que le distinguía como profeta y se lo echa encima a Eliseo. Eliseo sabe lo que eso se acaba de significar, porque mire lo que puede suceder. Versículo 20, entonces dejando él los bueyes... Vino corriendo en pos de Elías. Eliseo inmediatamente sabe. Algo aquí es distinto de lo que yo acostumbraba a ver. Wow. Y dijo te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. Y luego te seguiré. Una vez más recuerda la expresión. Eliseo sabe que si va a ser de Dios su vida. Dios va a tener que ser su único plan. Aleluya. Eliseo lo supo inmediatamente. A Eliseo no hubo que darle un cursillo en la iglesia, no tuvo que ir a cinco lecciones, nada de esa cuestión. Eliseo supo, el momento que Elías le puso ese manto, Eliseo dijo, algo aquí está pasando. Hay una interrupción como yo pensaba que iba a ir mi vida. Hay una interrupción al proceso de cómo mi vida iba. Mi vida iba que yo estoy trabajando en el negocio de mi familia. Yo soy el heredero de toda esta plata. Sin embargo, cuando Dios le toca el corazón, Él dice, olvídate de mi padre y mi madre. Yo déjame irme a despediros porque yo sé que Dios tiene algo más poderoso para mi vida. Mira hermano, yo no sé cuánta gente aquí se atreve a hacer eso, pero Dios nos está llamando hoy día a tomar una decisión como la de Eliseo. Está conmigo hoy día. De un aplauso al Señor si se lo va a dar. Nos está invitando a recibir las interrupciones bellas de él. El día de Eliseo fue interrumpido. Te ruego, mi padre, mi padre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? ¡Wow! Suena cruel eso, no suena cruel. Es decir, Elías andaba buscando trabajo. No vemos en ninguna parte de la Biblia que dice y Elías le pedía al Señor, Padre, hazme un profeta. En ninguna parte. Así que, eh, eh, perdón, Eliseo. Y Elías viene y le interrumpe a Eliseo su vida. Pero Eliseo dice, por lo menos déjame terminar eso. Mire, suena cruel esto, pero yo quiero que usted entienda que cuando Dios es el centro de su vida, Dios debe ser su único plan y primer plan. Y Elías le dijo, yo no te he hecho nada. En pocas palabras, tú decides. Tú decides. Y a veces esa es la dificultad. Hoy día tenemos mucha gente inmadura porque no puede tomar una decisión personal. Y ponemos las decisiones más importantes en las manos de otras personas. 
Y son decisiones que usted y yo debemos tomar personalmente con la ayuda de Dios nuestro Padre que conoce exactamente los planes que tiene para nosotros. Está conmigo hoy día. No digo que no busquemos consejo, que no hablemos con alguien. Eso es súper importante. La Biblia habla en la multitud de consejeros. Hay sabiduría. Está expreso en la Biblia eso. Pero la decisión final es entre usted y su Padre. Wow, así que versículo 21. Y se volvió y fue donde su papá y su mamá a despedirse. ¿Está leyendo, sí o no? Buscando, pastor, ¿qué versión de la Biblia es esa? Y se volvió y ¿qué dice? Y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo que, que, que comiesen. Y después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¡Wow! Estos tres versículos, cuatro versículos, tienen una enseñanza poderosísima para nosotros. Es tres interrupciones que Dios va a traer a tu vida que son bellas, pero tú tienes que prestar atención. Y la primera es esa, Él va a interrumpir tu dependencia. En pocas palabras, Dios va a interrumpir como tú te sostienes. Y la pregunta que debes hacerte en la expresión es, ¿le confías que Él te va a suplir? Le confías que Él te va a suplir porque Dios va a traer una interrupción a tu dependencia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas veces nos hemos atado a lo que tenemos en nuestro bolsillo, en nuestra cuenta de banco, en nuestra manera de hacer la vida. Y cuando vemos aquí, vemos dos acciones completamente distintas. Vemos la gente que adoraban a la diosa Artemis, que adoraban a Diana, peleando y haciendo un tumulto y queriendo inclusive matar a estos hombres porque esos hombres le quitaron su negocio de vender estatuillas de ídolos. Y vemos un hombre rico en Eliseo que cuando Dios le dijo, te quiero, ese hombre dijo, me voy. Aleluya. ¿Usted está entendiendo lo que estamos hablando? Son dos reacciones completamente distintas. Y es tan importante nosotros entender eso porque si tú quieres que Dios te use, como es la mayoría de personas que yo conozco, que Dios trabaje en tu vida, vas a tener que reconocer esa bella interrupción en tu vida y decir, Dios, de ti dependo. Dios, yo sé que tú suples. Dios, yo sé que tú lo vas a hacer. Cuando Dios te pide esas interrupciones en la vida, es algo importante. Y hay personas que han dado mucho y cada quien ha dado a su nivel. Y no solamente en la forma económica, pero puede ser en cualquier área. Una vez más, yo tengo cientos de testimonios de verlo en la vida de mi suegro, en verlo de la vida de mi mamá, en verlo en la vida de muchas personas, en verlo en la vida de nuestros pastores fundadores, en verlo en la vida de muchos de ustedes que me han contado testimonios donde en su mano estaba el poquito que tenían y dijeron Dios, eso es tuyo. Pero hay gente también que ha dado mucho confiándole a Dios todo lo que Él puede hacer. Hace muchos años, muchos años, yo era un adolescente, estuve en un viaje misionero en un pueblo de mi país a construir una iglesia a construir un pozo de agua en uno de los pueblos de las montañas de la República Dominicana y dentro del equipo vino el hombre que financió este, uh, este proyecto. Era un hombre de 82 años de edad, un señor de los Estados Unidos de 82 años de edad y estamos en una montaña y yo decía, ¿cómo este hombre aguanta esta cuestión? Porque yo siendo joven me dolía de todo. Um, pero él estaba más que feliz y yo un día le pregunté cómo lo hizo y ¿sabe qué? Ese hombre había hecho su negocio aquí en Estados Unidos, tenía un negocio ya lo había vendido y en vez de quedarse con el dinero, él sintió que Dios le estaba pidiendo que antes de él morir, que pusiera el dinero que Dios le había dado 
a aprovechar las vidas de los demás. Y él se dedicaba, tenía varios años dedicándose a tomar su dinero que había ganado después de trabajar muchos años y vender su compañía y ahora ayudar a otros. Y construía iglesias, construía casas, construía pozo de aguas con el dinero que tenía. Eso es algo increíble, es algo increíble y fue sorprendente eso. La mayoría de nosotros dicen, bueno, pastor, él tenía dinero, él podía hacerlo. No, 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 sea honesto con usted mismo. Si usted tiene 100 mil dólares en el banco, ¿va a agarrar esos 100 mil dólares a ayudar a otra gente? Agarra 10, pero no los 100. No, sea honesto. Si vamos a estar en la iglesia, vamos a hablar la verdad. Fue una lección tan profunda para mi vida. Y hacerlo es una decisión fuerte. Pero hacerlo, le estamos diciendo, Dios... Yo entiendo que tú suplirás de alguna manera de vuelta lo que tú quieres para mi vida. Una vez más estoy diciendo que no, sea, que, es, que no sea negligente con sus hijos. La palabra de Dios es que el buen padre deja herencia para sus hijos. Todo eso es parte del proceso de la vida. Pero cuando yo tengo algo en mis manos, primeramente se lo levanto a Dios. Mi hermano, no es, incluyéndome a mí. No le estoy hablando de aquí del púlpito como que yo soy un No, no, no. Hay momentos donde mi esposa y yo tenemos que tomar decisiones financieras que son retantes. Pero tenemos que crucificar nuestra carne y decir Dios interrumpe mi dependencia porque yo quiero lo que tú quieres. Porque tú sabes los planes que tienes para mí, planes de bien y no de mal, dice el Señor, está conmigo hoy día. Y necesitamos esas bellas interrupciones en el camino de nuestra vida para aprender las lecciones de dependencia, si no, no aprendemos. No aprendemos y es bien difícil nosotros poder aprender sin pasar esas lecciones. Cuando nosotros compramos la primera casa aquí en California, ah, creo que en el año 2005, ah, cuando hicimos eso, nos habíamos mudado a California, vivíamos ah, alquilando de la hermana de mi esposa, ah, porque realmente no teníamos cómo vivir, ni siquiera alquilar un, un lugar completo. En aquel entonces ah, teníamos a nuestro hijo mayor ah, como el único hijo que teníamos y fue un tiempo difícil. Por fin logramos ahorrar. Uh, creo que mil dólares en aquel entonces, mil dólares pudimos ahorrar y Dios me dice, si no me equivoco fue un mayo, mayo del 2005, Dios me dice yo quiero que tú ayunes hoy día, ok, pues yo me levanté en la mañana y me fui a ayunar ese día, me fui a trabajar normal, pero estaba ayunando, trabajando, haciendo mi función al mediodía, como no estaba comiendo, me fui a un parquecito a orar, estoy orando, alabando al Señor, tengo la música puesta en el carro, leyendo la Biblia y Dios me dice yo quiero que tú des esos mil dólares en ofrenda. Al igual que usted y yo, todos aprendemos al diablo de la primera sugerencia que viene, el Échate Satanás. Um, pero yo sé que Dios me está hablando. Ese mismo día me entra un email de un amigo que está llevando un grupo de misioneros dominicanos a África, al norte de África, a, a, a Guinea Ecuatorial, precisamente donde yo estuve el año antepasado. Um, y estaba llevando un grupo de dominicanos a ese lugar. Y yo llamé a mi esposa y dije, mira, Dios me está hablando. Obviamente, mi esposa es de las mujeres de fe que nunca me dice, no, eso no es de Dios. Siempre no importa, es de Dios. Pero te llamé para que me dijera que no, porque te llamé, no para que me dijera que sí. A la cuestión es que llamo a la señora, mira, Dios me está hablando. Pues adelante, así lo hicimos. Hablé a mi amigo, hey, ¿cómo te mando el dinero? Mandé la ofrenda, me, me desconecté de eso y le dije, señor, gracias. Um, pero fue una lucha ese día, fue una lucha en mi carne, una lucha al igual que usted que yo, cuando nos criamos con necesidades pensamos que Dios nunca va a ser. Mira hermano, no pasaron ni varios días cuando estamos abrigando cómo comprar la casa. Fuimos y vimos la casa que queríamos y como está el mercado ahora, había una lista de espera. Y mi esposa dijo, no, imagínate, no tenemos el dinero para poner el depósito en espera, pero 
Dios le está hablando a ella y le decía, insiste, llama. Mi esposa cierra con la señora y dice, mira hermana, mira amiga, no hay casa, no, olvide, están todas vendidas. Mi esposa llama de nuevo a insistirle a la señora. Y la señora le dice, ay mira qué interesante, ahora mismo la computadora acaba de salir, alguien abandonó una de las casas y no la va a comprar, tú la quieres. Y mi esposa dijo, pero claro, que no sabemos cómo vamos a pagar la cuestión ni nada, pero mi esposa dijo, claro que sí. Eventualmente Dios proveyó de una manera increíble, pudimos hacerlo, nos mudamos y fue una historia preciosa en nuestra vida, en esa casa, tuvimos dos de nuestros hijos, tres de nuestros hijos, tres hijos nacieron ahí, fue un tiempo hermoso, pero fue un proceso, tuvimos que desprendernos dependiendo de Dios. Pablo nos enseña esa lección, Filipenses capítulo 4, usted lo conoce, si está conmigo, Filipenses capítulo 4 dice así, Pablo hablando de agradeciendo a los filipenses de la ofrenda que le mandaron cuando él estaba en necesidad y dice no lo digo porque tenga escasez Pablo dice no es que me hace falta dinero porque a veces pensamos que la gente nos comparte algo porque le hace falta dinero Pablo dice no no tengo escasez pues he aprendido mire 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 la palabra he aprendido léala conmigo esa palabra uno dos y tres a qué a contentarme escríbalo en el chat si está escribiendo a contentarme he aprendido a contentarme es decir Pablo dice no es que he aprendido a tener más dinero he aprendido a estar feliz usted escuchó lo que yo le dije he aprendido a estar feliz con arroz y frijoles y más feliz si hay carne he aprendido a contentarme, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente como sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado dice Pablo cuando tengo, eso me enseña una lección cuando no tengo también estoy aprendiendo algo en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, wow así para tener abundancia como para padecer necesidad y ahí viene el versículo, usted lo sabe, léalo y dígalo conmigo, Filipenses 4.13. ¿Qué dice Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está conmigo hoy día. Todo, todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire amigo, la bella interrupción de Dios es que usted va a tener que darle la cara algún día o enfrentar abundancia y decir Dios tengo bastante, ayúdame a administrarlo de acuerdo a tu plan, oh Dios, no tengo, pero tú suplirás, de alguna manera sé que lo harás. Pablo dice en ambas cosas, si Dios es nuestro plan primordial, Él nos ayuda en ese plan. Y Eliseo tenía bastante dinero y dijo, Dios, tú eres más importante. Mata al buey, alimenta a sus trabajadores, lo cual muestra un corazón de compasión. Porque Eliseo pudo haber ido, me voy al ministerio. Dijo, no, 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 hay que alimentar a los trabajadores, hay que hacer las cosas correctamente. Y luego te sigo. Wow, qué enseñanza. Interrupción número dos, interrupción número dos. Interrupción número dos es esa. Él va a interrumpir tu identidad. Él va a interrumpir tu identidad. Le confías en lo que Él hará en ti. Mire mi hermano, Dios va a interrumpir tu identidad. Como tú te identificas, Dios lo va a interrumpir. Dios te va a hacer ver la vida de otra manera a la manera de Jesús. Y muchas veces eso es muy chocante. Uno sentir la identidad de uno ser interrumpida. Pero no hay cosa más hermosa que ver eso. Entregarse al proceso de Dios en una forma de ser interrumpida. Dios comienza a trabajar en nuestra vida. 
Dios comienza a obrar en nosotros sabiendo que mi identidad, lo que yo soy, no proviene ni de lo que tengo ni de lo que me está formando, sino que Él está trabajando en mi vida. Y la mayoría de nosotros que nos hemos, que hemos entregado nuestro corazón a Jesús cuando vinimos a Él, Dios interrumpió nuestra vida. Si tú eres el, el amigo, el parrendero, el que hacía las fiestas, todas las, las chelas y las frías estaban en tu casa y ahora te convierte. Y esa cuestión no se puede, tienes que depender de Dios por tu identidad. Está conmigo hoy día. Algo cambia. Súper importante. Si eres, muchas veces sucede, tal vez como mujer o hombre estás acostumbrado a que tu apariencia es lo importante. Ropa cara, lo cual no es malo tener ropa cara, pero dependías de eso. Tu identidad dependía de eso, que la gente supiera que tú vestías de cierta manera, que manejabas cierto automóvil y por lo tanto ahora eso te da cierta actitud y Dios te dice, mira, tu identidad viene de mí, tu identidad viene de mí y hoy te toca Walmart, deja de verdad, la ropa es distinta, no es mala, no es ofensiva, pero es distinta, pero mi identidad no viene de eso, mi identidad viene que por lo menos estoy vestido, gloria a Dios decimos todos, ¿verdad? Esa conmigo hoy día y es tan importante entender eso, una vez más, no es malo, por favor, no, no malinterprete. Aquí somos un iglesia y creemos que Dios bendice y prospera. Ah, Súper importante entender eso. Pero entendemos que nuestra identidad no está dependiendo de esa calificación en mi vida. Y es súper importante, pero de hecho tenemos un hermano que ha compartido su testimonio con nosotros, líder de grupos de conexión. Y yo recuerdo su testimonio, no les pongo porque ellos son bien calladitos, pero, ah, pero él tenía su bar en su casa. Y ahí estaba preparado todo y su cuestión. Y cuando se convirtió un día, Dios le habló acerca de la barra que tenía en su casa. Y tuvo que remover todo y quitarlo todo. Porque esa era su identidad, eso era parte de lo que ellos hacían como familia. Y Dios tuvo que obrar en ese lugar de su vida. Y cada uno de nosotros vivimos esa etapa. Yo le he hecho la historia de mi vida cuando hicimos el FFOS, la ofrenda financiera de la iglesia, lo cual hacemos en cada aniversario. Ese aniversario es igual, es una ofrenda libre, gratuita de usted, usted entre Dios, trae una ofrenda especial el día del cumpleaños de la iglesia. Pero cuando comenzamos esa obra financiera hace muchos años, Dios nos habló a mi esposa a mí, tenía un carro muy bonito que me encantaba mi carro y Dios me dijo, ¿sabes qué? Para poder dar la ofrenda, la cantidad que Dios había puesto en el corazón, que era una cantidad bastante grande más de lo que normalmente hubiésemos hecho no podía seguir pagando el pagaré del carro así que tenía que vender el carro para deshacerme de ese pagaré tomar el dinero que le daba para comprar el carro y ponerlo hacia la iglesia nada más no le estoy diciendo lo estoy diciendo porque es un testimonio hoy día no para que usted lo vea pero lo que me quedó en efectivo fueron dos mil dólares me quedaron dos mil dólares en efectivo um, y llamé a un hermano de la iglesia que a veces conoce de cable y digo, mira hermano, esto es lo que tengo en los bolsillos, ¿qué conoces? Mira, yo conozco un flano que está vendiendo un carro. Cuando voy a ver el carro, mira hermano, había que ponerse una antitetánica para subirse al carro. Todo el óxido que tenía por encima y toda la cuestión estaba desbaratada. Y yo, bueno, ni modo, pero es lo que alcanza. Los dos mil dólares lo compré. Um, y un hermano de la iglesia, don Carlos, me ayudó a arreglarlo. Um, y tú sabes, le pusimos un dinero más para que el carro corra. Pero el carro estaba bien feito y era muy distinto llegar al vecindario en el otro carro que tenía y en este. Es más, era, el carro era tan feo que uno de mis hijos un día se subió, lo iba a llevar a un juego de soccer con su amiguito. Y cuando se subió, ni siquiera respiró dos veces y le dio a su amigo, no te preocupes, mi papá va a comprar un carro nuevo, pero entra en este por ahora. Yo le dije, cálmate muchacho, cálmate, eso es, está hablando en fe el muchacho. Uh, era muy distinta la cosa. Y la cuestión es que bueno, ni modo. 
Y un día, mis hermanos, salí de un miércoles de acá al culto de la iglesia, voy llegando al vecindario y me siento realmente apenado, pues el carro está, tú sabes, digo, Señor, lo estoy haciendo, tú sabes, por ti, declarando las cosas en fe, pero en mi emoción no lo sentía. Yo recuerdo que entro en un call de exacto, nos vivíamos antes, doy la vuelta, siempre llegaba, la calle daba la vuelta y luego parqueaba frente a mi casa. Y al parquear, Dios me dijo lo siguiente, ¿tu identidad viene del carro o viene de mí? Mi hermano, no, me lo recuerdo clarito, me quedé sentado y el Señor no viene de ti. Y fue la última vez que me avergoncé de andar en el carro. Ese es el carro que Dios me dio. Lo estamos haciendo por un propósito divino. Adelante vamos. Y de ahí en adelante. Y déme decir algo. No, no pasa, Señor. Es algo increíble. Ese carro, por más chatarrado que sea, solamente me dejó en la calle. Una vez, en tres años. Una vez se le quebró una parte del radiador. Una vez, en tres años. Y ese carro, mira hermano, corría con la gloria de Dios. Es lo único que le puedo decir. Porque <ríe> esa cuestión no tenía de nada adentro. Pero ¿sabe qué? Fue una enseñanza. Dios interrumpió mi vida para trabajar con mi identidad. Él lo va a hacer contigo también. Lo hizo con Eliseo. Lo hizo y le dio una oportunidad a aquellos que adoraban a la diosa Diana. Pero ellos estaban insistiendo, no, no, la diosa Diana es más importante. El dinero que yo le gano a esta cuestión que es mi Dios es más importante. Por lo tanto, no voy a dejar que me interrumpa. Pablo, una vez más en Filipenses nos enseña profundamente esa enseñanza. Está conmigo hoy día todavía. Dice así Filipenses 3, usted conoce este versículo 3 y 14, Filipenses dice hermanos yo mismo no pretendo, Pablo dice yo no estoy inventándome cosas, haberlo ya alcanzado, no soy mejor que nadie, no soy más importante, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que yo era, como me identificaba y extendiéndome a lo que está delante. Uy, Pablo dice lo que éramos deje eso donde estaba mi hermano. Deje eso ahí donde estaba y dile Dios enséñame a agarrar lo que tú tienes al frente mío. Está conmigo hoy día. Es, es, es tan importante eso. Enséñanos Señor cómo agarrar ese principio. Enséñame, extendiéndome lo que está adelante. Versículo 14, prosigo a la meta. Diga prosigo a la meta. Usted y yo tenemos una meta, un principio. Recuérdate Jeremías, yo sé los planes que tengo para ti. El Señor tiene una meta para ti y para mí en la vida. Yo sé la meta, prosigo a la meta. El premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, lo que Dios nos da es supremo a cualquier cosa de lo que nosotros tenemos hoy día en nuestra vida. Y es tan importante, mis hermanos, volver a permitir que Dios interrumpa nuestro caminar. Déjeme decirle, ser pastor fue una interrupción en mis planes. No fue una meta en mi vida. Tal vez es chocante escuchar eso. Pero yo quiero que lo sepa de mí. Yo no tenía planes de eso. Pero Jeremías 29 dice. Yo sé los planes que tengo para ti. Y yo le digo a Dios. Así es Señor. Yo hago el tuyo y no el mío. El mío era otro. Hay mucha gente. Gracias. Señor, gloria a Dios. Hay mucha gente que así es. Que tenían sus planes, pero Dios tenía otro. Tal vez hay personas, yo he escuchado esos testimonios de personas que querían estar en el ministerio. Yo voy, voy a ser pastor, voy a ser evangelista. Y yo le digo, no, no, yo no te quiero para eso. Este es el negocio que yo te di. No, no, yo no tengo para eso. Esa es la profesión que yo te di. Está conmigo hoy día. Es decir, Dios cuando vayamos al cielo quiere que le respondamos por lo que Él puso en nuestras manos. Por el plan que Él tiene diseñado para ti. 
Mira hermano, si tú sientes, no, no, yo lo que siento, pastor, es que Dios me ha dado ese negocio. Dale con ganas porque es el ministerio que Dios ha puesto en tus manos. Está conmigo hoy día. Para ser cristiano en Dios y siervo de Dios, no hay que ser ministerio al tiempo completo. Solamente hay que ser sirviente del Dios Altísimo. Y Él te va a mostrar cuál es el plan para tu vida. Él te va a mostrar cuál es ese plan. Porque Pablo dice, yo dejé todo atrás y estoy agarrando lo que Dios quiere. Tercero y último por hoy, Dios va a interrumpir tu provisión, tu dependencia. Dios va a interrumpir tu identidad y ese es el último por hoy. Él va a interrumpir tu seguridad. Le vas a confiar que Él te puede proteger. Le vas a confiar que Él te puede proteger. No te estoy diciendo que no vas a pasar situaciones difíciles. No te estoy diciendo que no vas a pasar situaciones donde uh, estés en peligro. No te estoy diciendo que alguien no vaya a robar tu automóvil o algo así te vaya a suceder. No, 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 no. Pero estás confiando que aunque esas cosas se den, Dios está a tu favor y te va a proteger. Está conmigo hoy día. Y cuando yo confío en la protección de Dios, algo distinto sucede en mi vida. Algo importante viene Dios a hacer en mi vida. Y es súper crucial. Es tan importante saber Dios Tú nos vas a proteger. Tú tienes una misión para nuestra vida en cualquier área de nosotros. Y eso es tan importante porque Dios es el que obra en esas áreas. Dios es el que hace esas cosas. Um, hay un, un área, creo que mi esposa lo visitó o no sé otro ministerio, uh, en un área de Lima que se llama El Callao, donde hay lugares bien, bien difíciles. Es decir, donde hay pandilleros. Hay una iglesia pentecostal de pandilleros que son hermosos, pero ahí hay que entrar sabiendo con quién vas. ¿Está conmigo? Yo he escuchado de áreas en Tijuana donde solamente entras si el jefe de la pandilla te dijo que podías entrar. En cualquier área hay de esas áreas, pero sabe que en cualquiera de esas áreas Dios está haciendo algo hermoso. Dios tiene una obra. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de visitar una iglesia que está en el downtown de Los Ángeles um, que se llama Angelus Temple, que es la iglesia donde está el Dream Center. Um, y eso es un ministerio hermoso, pero el domingo que fuimos con todos nuestros hijos, hace unos cuatro años atrás creo que pudimos ir, um, desde el parqueo, usted aquí tiene unos hermanitos, bien, Messias, desde el parqueo, el que estaba dirigiendo el parqueo estaba tatuado la frente alrededor, así, todo, lo, con una sonrisa hermosa el muchacho. Entro el Ujier, no hermano, le entregué la billetera de una vez, le dije, ¿qué es lo que? Deténgase. Mira hermano, esa iglesia es algo hermoso, pero no es fácil. Yo escuché testimonios fuertísimos. Ellos en el mismo centro de Los Ángeles, haciendo la obra de Dios. Y el pastor Matthew Barnett, que es un, un americano blanco, él se mudó a la edad de 19 años. Y él dice que las cosas que él veía, era una, él dice, yo no sé cómo Dios me protegió, pero él iba al barrio más fuerte y todo el mundo lo conocía. Y nadie le ponía la mano al muchacho, porque Dios estaba con él. Dios le había dado una misión para esa gente. Y hoy por hoy son un ministerio preciosísimo. Pero él tuvo que hacerse esa pregunta. Dios, si tú interrumpes mi vida, ¿me vas a proteger? Esa es la, esa es la pregunta que debemos hacer. Dios, ¿me vas a proteger? Y hermano, debemos ver la vida con ese tipo de fe. Y decir, Dios, tú me vas a proteger, no importa lo que suceda. Yo voy a caminar contigo. Voy a hacerlo de acuerdo a tu voluntad. Está conmigo hoy día. Súper importante. Eliseo tomó el reto. Pablo tomó el reto. Dice la palabra de Dios que usted y yo lo leímos. Que Pablo quería salir afuera a confrontar a la gente. Y los, los hermanos del consejo le dijeron. No, 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 no. 
no vale la pena. Porque Dios tiene un plan para Pablo, vamos a ver en el siguiente capítulo, donde él tenía que ver eventualmente su juicio en Roma. Porque Dios, dice la palabra de Dios por medio del profeta, Dios quería que él fuere a Roma. Está conmigo hoy día. Hay lugares donde Dios te quiere y te va a proteger hasta que tú llegues al lugar donde él tiene para tu vida. Lo voy a repetir, hay lugares que Dios tiene para tu vida y te va a proteger hasta que tú llegues al lugar donde él quiere que tú estés. Está conmigo hoy día. Ese es su plan. Ese es su deseo. Y debemos creerle a Dios en esas áreas de nuestra vida. Termino con este versículo. Esta semana estaba leyendo Salmo 34 y me tocó. Me encanta el Salmo, pero esta vez estos versículos agarraron mi vida porque está tan aplicable lo que estamos leyendo hoy. En la versión viviente dice así. Oré al Señor. ¿Y qué hizo Él? Y Él me respondió. Si Él no te ha dado la respuesta, no te desanimes hoy día. No te desanimes hoy día, síguele creyendo a Él, sigue confiando en Él, sigue orando. Hay cosas que yo todavía le estoy pidiendo a Dios que haga y le estoy creyendo a Dios que haga. No las veo por completo, pero la Biblia dice, oré al Señor y Él me respondió. Puede ser que la respuesta sea no, acéptala, porque Él sabe los planes que tiene para tu vida. Puede ser que la respuesta sea sí, alégrate, porque te lo está dando para el gozo de tu vida. Puede ser que la respuesta sea espera, crece en paciencia en el fruto del Espíritu de Dios porque Él sabe los planes que tiene para tu vida. Está conmigo hoy día iglesia. Uf. Oré al Señor y Él me respondió y me libró de algunos temores, de los más chiquitos, del temor del cucuy nada más. ¿De cuántos temores mis hermanos? De todos, me libró de todos mis temores. Wow, del temor de no tener suficiente, del temor de sentirme no amado, del temor de sentirme rechazado, del temor de no poder hacer su voluntad, del temor de perderme lo mejor que de todos mis temores Dios me calmó y me dijo yo tengo un plan para tu vida, créale a Dios hoy día. Versículo 5, versículo 5 terminamos con ese dice los que buscan su ayuda estarán radiantes de qué? De alegría, los que buscan su ayuda, que Señor estoy dependiendo de ti, te estoy buscando a ti, estarán radiantes de su alegría. Uf. Una vez más, no le estoy diciendo que no va a haber días difíciles, pero le estoy diciendo que los días radiantes van a ser más, mejores en el Señor. Ninguna sombra de vergüenza les escurecerá el rostro. Mira hermano, esa línea me toca profundamente. Porque ese es muchas veces uno de los temores más grandes que tenemos. De avergonzarnos. De haberle creído a Dios y después, bueno, no resultó. O que la gente se burle de nosotros. O de, y aquí dice, el que confía en Dios, ninguna sombra, tu brillantez, tu alegría, no se va a oscurecer con vergüenza hermano. No se va a oscurecer. Confíale a Dios que esa interrupción que Él trae a tu vida, Él lo hará para hacer gloria de su nombre en tu vida, en cualquier área de ella. Está conmigo hoy día. Créale al Señor en esa hora, porque Él lo hará. Así que hoy día, si esta interrupción ha venido a tu vida, si una interrupción financiera te está sucediendo hoy, busca la voluntad del Señor. Si una interrupción en tu, en tu personalidad está sucediendo hoy día, busca la voluntad de Dios. 
Si una interrupción en tu seguridad, Dios, estoy viviendo en este bar, no me siento seguro, Dios, me toca esto, es una, en una relación insegura, busca la dirección de Dios. Porque esas bellas interrupciones, Dios la trae a nuestra vida para Él mostrar su gloria. Cierre sus ojos ahí mismo donde está, cierre sus ojos y vamos a orar juntos. ¿Qué tal si tú le preguntas a Dios dónde está, cuál interrupción estoy viviendo hoy día? ¿Qué estás haciendo tú? en mi corazón en esta hora pide a Dios que te hable tal vez algo que Él está formando en ti sea una presión económica quieres aprender de depender de Él cualquiera que sea la interrupción que está en tu vida hoy día tal vez ese versículo de Salmos 34 Señor tengo miedo de la vergüenza que puedo pasar confíale a Dios Que Él te encamine en este día. En lo que Él quiera hacer en tu vida. Padre en el nombre de Jesús. Nos entregamos hoy a ti. Hemos aprendido hoy día de esta bella interrupción que tú traes en nuestra vida. Que podamos responder como Eliseo. Que no importa el dinero que tengamos. Que no importa la posición ni familia de donde vengamos. Que no importa en qué lugar hemos vivido Señor. Hoy nos entregamos a cualquier interrupción que trae nuestra vida. Y decimos Dios tú tienes mejores planes que los que yo pueda hacer. Y hoy recibo tu interrupción en mi vida como algo bello. Yo pido por cada persona escuchando hoy día. Que tú puedas hablarle. Y dirigirle en esta hora. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. En ese mismo lugar. Un aplauso al Señor. Está bien. Yo sé que Dios está hablando. Quiero que me regales un minuto más. Si puede mantenerte sentado. Sé que uh, ya vamos a salir a nuestros niños y todo. Pero eso es un momento súper, súper importante. Tal vez algunos servidores están ahí. Pero yo quiero que usted me regale cinco minutos más de su atención inclusive aún por internet que usted evalúe la condición de su vida esto es lo más importante yo puedo hacer mi parte predicar el evangelio hemos aprendido muchísimo qué tremendo aprender las interrupciones hermosas de Dios pero si usted no evalúa la condición de su corazón no ha hecho lo más importante que es saber dónde estará eternamente que si hoy fuese su último día aquí en la tierra si hoy fuese su último día aquí en la tierra dónde va usted a abrir sus ojos en el cielo o en el infierno Ven, la mayoría de personas que se le hace esa pregunta y usted la puede hacer donde quiera que la haga, la mayoría de personas dice, para el cielo vamos. Por alguna razón se nos ha enseñado como que el cielo es una garantía para las personas de muchas maneras. Mire lo que nos han dicho, el cielo es para gente buena. El problema es que ninguna parte de la Biblia dice que el cielo es para gente buena, no lo dice. En ninguna parte. Es importante ser bueno y socialmente. Pero si usted puede ser bueno y ganarse el cielo, ¿para qué envía Dios a su único Hijo a morir en una cruz? Una muerte horrorífica, la crucifixión. Si usted se puede portar bien e ir al cielo, no es así. Hay personas que dicen, pastor mire, yo entiendo eso de la religión, yo no estoy en contra de Dios, pero tampoco como que estoy entregado a Dios. Mira, es importante que tú sepas que Dios es el único camino al cielo 
Jesucristo lo dijo de esta manera, Jesucristo hablando de sí mismo, él dice yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. La única manera de tener un encuentro con Dios en la eternidad es a través de su Hijo Jesucristo y hoy yo quiero darte esa oportunidad. Mi parte es dejarte saber que Cristo te ama, que murió en una cruz porque quiere lo mejor para tu vida, pero Cristo te pide algo a ti, ya Él hizo su parte, Él muere en una cruz, él paga el precio para que tú te encuentres con Dios. Pero ahora te toca a ti y a mí responder. Mira la respuesta. En un momento, así lo hacemos en esta iglesia. Yo cuento hasta tres. El contar no es algo mágico. Simplemente el contar es para hacerlo juntos. Yo cuento hasta tres. Tú levantas tu mano. Ahí donde estás sentado. No importa qué edad. Si Dios está hablando. Ahí donde estás sentado. Aún en los lugares familiares. Si Dios está hablando hoy día. Tú levantas tu mano. Levantando tu mano. Está diciendo. Pastor yo quiero hacer esa oración. Yo quiero invitar a Cristo en mi corazón. Yo le necesito hoy día. Wow qué hermoso. Pero mucha gente no toma la decisión. Públicamente de recibir a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque la gente le da vergüenza. Pero yo quiero que usted ponga al lado toda vergüenza, que usted ponga al lado toda cosa que le viene a la mente y diga, Cristo, yo te necesito. Porque lo único que te pide es que tú, escucha bien, que tú no te avergüences de Él. Dice la palabra de Dios, que si tú le reconoces delante de los hombres, soy un, una persona, veo tu mano, dice Cristo, yo te voy a reconocer delante de Dios, mi Padre. Pero si tú me niegas, yo a ti te voy a negar, dice Cristo. Él no quiere negar a nadie. Él murió públicamente. Lo que Él no quiere es que la gente le juegue a la religión. Que la gente le juegue a, bueno, Diosito, yo hice mi parte aquí. Eso no, no. Que la gente diga públicamente, Dios, te necesito hoy. Te invito a mi vida en ese día. Si ese eres tú hoy día, yo cuento hasta tres. Tú levantas tu mano y juntos vamos a orar aquí, invitando a Jesús en tu corazón. La decisión es suya. No dejes que el enemigo te aleje de lo que Dios tiene para tu vida. Recuerda. Esto hoy es una bella interrupción en tu vida. Tu vida iba en un camino, pero hoy Dios está diciendo, ¿sabe qué? Te estoy dando la oportunidad de que me recibas. Aún desde tu casa puedes hacerlo también a distancia. Ahí, en el lugar donde está, en el hogar donde está, déjanos saber en el chat que quieres hacer esta oración. Yo cuento hasta tres, tú levantas tu mano y juntos oramos. ¿Quién debe hacerlo si nunca lo has hecho? ¿O es tu día? ¿Quién debe hacerlo si tú sabes que Dios está hablando? Y dice, Pastor, Dios me está hablando hoy recibe a Cristo quién debe hacerlo si tal vez hiciste la oración pero un día dijiste bueno hice la oración pastor, pero yo he hecho mi vida a mi manera arregla tus caminos con Dios hoy Él te ama quiere lo mejor para tu vida pero tú tienes que decidir por Él yo cuento hasta tres y juntos oramos uno dos y tres si alguien en este lugar se estuviera gracias Dios se bendiga puede dar tu mano gracias Dios se bendiga claro qué bueno le damos un aplauso a Dios por ellos se lo merecen vamos a orar juntos Ahí mismo en tu asiento porque el tiempo avanza hoy día. Ahí mismo en tu asiento vamos a orar y aún desde tu casa. Vamos a orar junto invitando a Jesús en tu corazón. Invitando a Jesús diciendo Dios te necesito. No es una oración mágica pero es una oración de fe. Creyendo, dice la Biblia en Romanos que tú confiesas con la boca pero crees con el corazón. Y aún desde tu casa hazlo hoy con nosotros. Oremos junto con ellos, repitamos juntos Señor Jesús. Te invito hoy a mi corazón y te pido perdón. Por mis pecados. Las cosas malas. Que yo he hecho. En contra tuya. Ayúdame hoy. A vivir para ti. Desde este día. Y hasta la eternidad. Quiero servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Den un aplauso a Dios por ellos. Qué precioso. Wow. Qué tremendo. Eso es lo que vamos a hacer. Al final del servicio. Cuando nos pidamos. 
Aarón, algunos de los líderes tienen unas mesas aquí fuera, tienen unas mesas, ahí en esas mesas yo quiero que usted haga algo, cuando usted salga no se vaya sin pasar por esa mesa, en esa mesa hay unos líderes, se llaman Epe, esos líderes le van a regalar un libro a usted completamente gratis, ¿Qué tiene ese libro, información cómo crecer en la vida cristiana, ahora que le dijiste sí a Dios, Dios ¿qué tengo que hacer en esa interrupción que recibo hoy para caminar contigo, segundo te van a ofrecer un Epe, un líder dentro de la iglesia que te va a enseñar los pasos para caminar con Dios y tercero si quieres más oración ellos quieren orar contigo para caminarte y encaminarte en esta vida no te vayas cuando salgas ven esas mesas que están ahí mismo redonditas al salir y habla con uno de ellos porque algo hermoso va a suceder en tu vida está bien y desde tu casa quédate conectado cuando se acabe el culto quédate conectado porque viene un video con toda la información para que tú recibas ese libro también en tu hogar qué tremendo le damos la gloria a Dios por todo lo que ha hecho hoy día Gracias Señor, póngase de pie en ese día, póngase de pie, le doy gracias por su paciencia, eso es lo más importante que hacemos también, adoramos, espero dar la oportunidad de que alguien tenga un encuentro con Dios de una manera increíble, porque Dios está obrando en su vida. Quiero mencionar, esa semana pido oración uh, por mi familia en ese tiempo, salgo a República Dominicana el jueves, pero no se pierde el, el, el domingo hasta el pastor Diano, su pastor general, acá la pastora Jessica compartiendo y el 19 tenemos el Día del Padre, quiero salir bien, la salud de mi mamá está bien delicada en ese tiempo y no sabemos si son sus últimos días o no um, así que le pido oración por nuestra familia uh, realmente es un tiempo de decisiones importantes, pero la alegría es esa que mi mamá fue una sierva de Dios, mi mamá tiene su eternidad es un garantizada en Dios en ese lado nos gozamos en el Señor pero entendemos el dolor humano también ok uh, no le estoy diciendo que la señora va a partir ya pero hablamos con el doctor la cosa está bien delicada así que ¿sabes qué? voy a ir a, a ver a mi viejita una vez más si Dios me la permite así que agradezco sus oraciones con nosotros pero siga aquí siga avanzando, siga creciendo, siga viniendo está bien que Dios está haciendo su obra y envíenos todas las oraciones que las recibimos con fe en este día a ver si se me olvidó a ver ¿qué? qué? A ver, es que son tantas cosas que hay que hacer, ¿verdad? Quería mencionar otra, pero ya no me recuerdo. Déjeme orar por usted y bendecirlo hoy día. Levante sus manos y dice, Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo esta iglesia tan hermosa, desde la cabeza hasta los pies, Señor. Que todo lo que ellos toque prospere y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo, porque así lo dice en tu palabra, Señor. Y juntos con fe decimos de nuestro Inland Empire que el Inland Empire será salvo. Dios te bendiga. Bendiciones, queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com diagonal discipulado por favor al final de este video conéctate queremos presentarte un nuevo amigo una nueva amiga para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo cómo te puedes conectar con ellos en el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario además de eso tenemos buenas nuevas para ti hemos creado este material impreso bienvenido 
a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas, si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.